0: 接上回，就在警方严密调查的时候，有个叫周家国的村民走进了警方的视野。周家国时年三十七岁，却已经是个三进宫的惯犯了。一九九九年，他就是曾经因为上山偷伐被当时的护林员李旭平给抓住，并且告诉了村支书。因为此事，周家国将李旭平痛打了一顿，二人也算是有了旧仇。于是啊，侦查员重点就关注了周家国。周家国个头不高，但是却很壮实，啊，特别是一双小眼睛，特别有特点。当别人和他谈话时，那一双小眼睛总是一副惊恐的样子，给人一种胆小怕事的感觉。第一次，周家国来到专案组，当问他三进宫的原因时，他显得很配合，可是当问到胡桂花出事的当天晚上他在干什么时，周家国却是一副欲言又止的神态。哎，最终在侦查员的追问之下，周家国才说：“呃，那天晚上我是丢了二十块钱，被老娘知道后打了我一顿，我有些生气，于是就进房间把气撒到了老婆身上，我把她打了一顿，然后第二天。”听说邱家出了怪事我也跑去看热闹。呃，之后就去了亲戚家，两天之后才回来的。听完周家国的叙述后，侦查员让他先回去。随后，警方对他说的内容又进行了核实。确实，当天周家国被母亲打过，周家国也确实的打了自己的老婆。为此啊，老婆还因为不堪被打跑出了家门呢。一路上都在嚎哭，啊，有很多村民们呢都听到了、呃，由此看来，周家国确实不具备作案时间。这个村子不大，仅有27户人家，而且各家各户住着吧也是比较分散，都是通过羊肠小道串联起来的。专案组在这些小路上来回不停的穿梭着，也就当第二次找到周家国时。他的描述还是和第一次一样，虽然找不到疑点，但是专案组的成员却总是觉得这个人身上有问题。终于，在案件即将陷入僵局的时候，侦查员又得到了一个重要线索：村民老李的儿子儿媳都在外地打工，家里就老两口和一个孙子。这天晚上。小孙子突然哭着喊着，让老李去外边捡白天掉在院子里的皮球。老李拗不过他，便起床了。可是，就在他刚走到院子里的时候，就看到了可怕的一幕。只见一个白色的影子，正从胡桂花家悄无声息的就飘了出来。借着微弱的月光，隐约中就发现了那个影子穿着的。正是胡桂花生前穿过的一套衣服，老李大惊，也顾不得皮球了，赶紧跑回了家中，咵的一下子关上了门。这一夜，老李都没有敢睡得太沉，并且惊醒了很多次。啊，好不容易熬到了天亮，他立刻来报案了。在听完了老李的叙述之后，侦查员有些不置可否。他们肯定是不会相信什么鬼神的，但是瞧这老李说的又是一本正经，又不由得不信。这里到底是隐藏着什么隐情啊？你确定你看到的就是胡桂花？侦查员问老李：“啊，对，我和他家是邻居，他的那身衣服、啊、是他的小儿子从外地买回来给他的。”之前他就穿着那件衣服来我家串过好几次门呢，我认得。老李严肃地说着。刑警随后就和老李一起又来到了胡桂花家。不过这才几天的功夫呢，家里就有了破败阴森的感觉。屋顶上有了蜘蛛丝，桌子上还有一层灰。在仔细地检查了家中的物品之后，侦查员发现。胡桂芳的那几件衣服确实不见了、呃。虽然不信邪，但是眼前这一幕，再加上老李的叙述，大伙儿的心里多少还是有些自己的想法的。而这消息传到村子里之后，村民们更是深信不疑，都说胡桂花又回来了，把她最喜欢的衣服给带走了。有了这样的想法之后，晚上就再也没有人敢出门了。那就连这平日夜里听惯了的风声啊，大家都觉得不是那么简单了。虽然一时之间人心惶惶，但是侦查员们还是按部就班。为了稳定民心，二十多名侦查员干脆啊就住到了村旁的一家小饭店里。又通过了再一次的摸牌，关于邱家的两个谜团就摆在了面前。案发当晚，邱家人没有作案时间，那就只有一种可能了，是另有其人将尸体放到了邱家院内的。但是邱家的院墙又那么高，大门又紧锁，是怎么进去的呀？还有为什么要选择邱家呀？那不管过程是怎么样吧，只要是从外边进入院内，那么只有借助梯子这一类的工具去翻墙了。但是调查了一番之后，发现这村里根本就没有这么高的梯子。但是不管怎么说啊，将一具尸体扔进了别人家中，那首先这样的行为就是极其恶毒的。侦查员判定，凶手这么做的目的啊，只有两个：第一，可能是邱家的熟人，有可能是亲戚或者是朋友，他。熟悉邱家的环境，能够在黑夜里走山路。第二，就是和邱家有仇了，杀了人之后嫁祸给邱家。根据这两点猜测啊，警方又开始从邱家的社会关系开始调查。然而这一回，经过一番费力的调查之后，案件却丝毫没有进展。而且村民老李反映的半夜看到的白影也同样是没有头绪了。就在这时，邱家这边又得到了一个新的情况，说啊，这邱家大院原本是兄弟三人住在一起的。十多年前、啊，这邱家老大呀娶了个漂亮又能干的妻子，一家人都很高兴。可就在老大新婚一年之后，就突然就患上了怪病。一开始吧，是下半身不听使唤，后来直接就卧床不起了。而恰巧这时村里就来了个江湖郎中，他郑重其事地说：“老大呀，是撞邪了。”日子就这样一天天的过去了，老大的病却没有一点起色。于是他的老婆就嫁给了自己的三弟，就是邱家的老三。之后，母亲带着老大搬到了山下居住，兄弟之间也不再往来了。可奇怪的是啊，搬到山下的第二年，老大的病竟然就好了。自从家里出现了抛尸案，有人就猜测是不是当年害老大的邪物又回来了呀？听完邱家人的介绍侦查员告诉他们，这些都是无稽之谈。肯定是有人呐、啊，在吓唬你们的。随后，侦查员又一次对邱家的社会关系梳理了一遍。可让人没有想到的是，这一次警方却有了意外的收获。原来，秋七竟然是周家国的远房表弟，只是两家来往的并不密切。周家国呢，也只是几年前。曾经帮着表姐干过半天的活仅此而已。此时，距离案发已经是过去了半个月了，可是案件却迟迟没有进展，村民们就愈发的相信，哎，这里肯定是有什么邪事存在的。甚至就是在大白天，村民们都不敢去地里干活了，啊，就害怕遭遇到什么不干净的东西。啊、就在警方全力破案的时候。又得知了之前村里曾经发生了一件事儿，说这死者胡桂花家之前有个叫来福的邻居，从小痴呆，啊，长大之后也是神志不清，除了吃睡，那剩下的就是到处乱跑。有一天，来福不知道从哪里抱回家一个大西瓜，这东西在山上那可不常见，啊，家里人都以为他是在外边偷的呢，都想劝他还回去。可是来福根本就不听，他将西瓜就抱进屋里，锁上了门，一个人在里边将西瓜全部都给吃了，吃的肚子圆滚，躺在床上就起不来了。哎呀，家人见他这个样子，也就由他去了，晚饭也没有叫他。可没曾想啊，到了晚上九点多呢，来福突然就发出了凄厉的惨叫声，家人来到他的房间。只见他正在地上打滚呢，没一会儿的功夫，来福渐渐的就不再动弹了。哎呀，家人也不知道他是怎么了，还以为撞上邪了呢，也就没有声张。第二天早上便草草的将来福给下葬了。可是现在这么想一想来、啊、福的死和胡桂花一家当时独树强中毒时的样子是如出一辙。村民们不仅又想。这来福和胡桂花家是邻居，难不成胡桂花家里真的有什么不妥吗？到这时，专案组也是没有想到啊，这一起抛尸案竟然引发了一系列的人命案，看来这些事件背后不简单。专案组认为，这个凶手一定就在这一百七十名的村民当中，这一系列的案件很有可能就是同一人所为。